0: слушаете «Кибердемократов». Всем привет! У нас в подкасте «Кибердемократов» сегодня я, Владислав Филижанин, а также не один, а целых два гостя. Это Евгений Вайсбейн, медбрат, и Евгений Счастливый, врач-резидент неотложной помощи. Привет, Евгений! и Привет, Евгений!
1: Привет, всем, вас Доброго дня всем!
0: С одним из Евгениев мы уже делали подкаст, где он рассказывал о своей работе медбратом. Вы можете его послушать у нас на Странички подкаста, но я сейчас хочу обратиться к Евгению Счастливому. Евгений, расскажи, каково сейчас работать врачом-резидентом в неотложной помощи?
1: А, ну, видишь, у нас программа состоит из разных циклов, да, и помимо того, что я прохожу циклы в ЭМО, я дополнительно еще беру смены, как в Мустамяйской больнице, так и в Ляна Таллина, получается, и еще дополнительно беру смены вот в этой желтой палатке, которая перед перхом стоит перед мастер больницей. И у меня порядка, наверное, 300 выходит часов в месяц каждый. Uh -huh. <laughs> То есть я в этом как бы можно сказать, сейчас последние два месяца живу, uh -huh. одним uh -huh. словом.
0: А о чем это говорит? Это такое просто большое желание присутствовать на передовой линии или у нас, может, не хватает народу? В Нет,
1: персонала у нас все хватает. Вот это, наверное, мо моя уже жизненная позиция, как говорится, лайфстайл. Uh -huh. Я привык жить в таком темпе, чтобы в моей жизни что-то новое происходило. То есть, я не могу просто так дома сидеть, сложа руки и ничего не делать. Я чувствую, uh -huh. что я ну, нуждаюсь людям, и я должен помогать людям. И когда ты кому-то помогаешь, после того, когда ты видишь, что человек возвращается в, ну, в обычный ритм жизни, тебя ну, захватывает, наверное, гордость, что ты кому-то смог помочь, и это тебя больше мотивирует. И тем самым я себя как бы мотивирую дальнейш... дальнейшую развиваться ну, и строить карьеру врачебную свою. Mm
0: -hmm. Да. А расскажи чуть подробнее о своей карьере. Сколько лет ты уже работаешь врачом?
1: Получилось так, что я закончил общую медицину в 2018 Потом год я проработал общим врачом в неотложной помощи. И вот год назад я поступил в резентературу uh -huh. И сейчас у меня первый курс вот заканчивается, и еще 4
0: года. <сёк> <сёк> я думаю, что никто не мог ожидать, что прямо на первом курсе придется столкнуться с полномасштабной эпидемией а, достаточно заразного, как я понимаю, вируса. И, а...
1: и я это принимаю как очередной опыт в моей жизни, потому что, ну, дай бог, чтобы такого больше никогда не случилось в дальнейшем но это что-то новое в твоей жизни, это очередное развитие, этап в твоей жизни.
0: Я думаю, что это что-то новое, и это, с другой стороны, опыт на вес золота, который каждый медработник возьмет с собой на всю оставшуюся практику. И... Это
1: да, и он более, я думаю, что он получает весь коллектив.
0: А, кстати, говоря о коллективе, как вы познакомились с Евгением Вайсбейном, который тоже с нами сейчас в подкасте?
1: Женя, наверное, уже давно знаю, со времен университета мы познакомились. Но ну, у нас общие друзья свели. И так mm -hmm. как-то пересекались. Он потом работал тоже в Мустаменской больнице ВМО. Mm -hmm. э, санитаром и медбратом, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Да, да. Точно не знаю. Mm -hmm. И вот так мы вот тоже на работе мы пересекались. И сейчас мы вместе тоже работаем только в... для Наталина.
0: Когда мы говорили с Евгением, который у нас здесь работает медбратом, примерно недели три назад э, ситуация... Была, по моим ощущениям, более острой, заболевших коронавирусом становилось с каждым днем скорее больше, чем меньше, а сейчас у нас есть первые признаки того, что эпидемия идет на спад, и вот как, по вашим ощущениям, за последний месяц поменялась обстановка в стране и в больнице?
1: честно, я признаюсь, я не слушал его под, предыдущий под, под, подкаст, получается. Но что я могу сказать, что при, прежде чем в Эстонии все это было начато, то эпидемиологи, статистики и другие люди составили три прогноза. Один средний, второй лучший и третий самый худший. И сейчас все идет по самому лучшему, получается, сценарию. И если бы не эта вспышка, что было бы Но ну, чтобы была насарма, я, я считаю, что в нашей стране было бы... Ну, мы бы ходили хотя бы не в топ-10, как сейчас ходим, а в топ-3 страны, у которых все... Ну, вот, вся вот эта система сработала. То есть мы смогли как-то предотвратить И, 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 и получается так что когда это все началось мы достигли какого-то плато и неделю полторы-две мы как бы число зараже, зараженных к видам 19 у нас ну, на одной линии получается шло как говорится термин пла, плато называется то есть у нас не было резкого взлета или резкого падения у нас до какого-то уровня одно поднялось и каждый день диагностируется от 20 до там грубо говоря до 60. То есть у нас не было такой ситуации, что сегодня 20, завтра 200, потом уже 500. То есть да. мы сумели э, срегулировать, наверное, вот это все. И да. сейчас, да, если, если посмотреть, то число зараженных каждый день оно уменьшается. Но оно уменьшается, это не факт, что это и есть на самом деле так. Потому что просто мы берем определенное количество э, тестов каждый день, и на фоне этих тестов вот такие мы числа получаем. То есть этих людей может быть гораздо больше. Это
0: об этом много говорят, потому что многие болеют бессимптомно и у них и нет причины обращаться за помощью. Но вот так говоря об обращении за помощью, Евгений, ты работаешь медбратом скорой помощи, ездишь на вызовы. то вот, По твоим ощущениям, вызовов стало больше или меньше за последнее время? Ну, за последнее время, вот
2: с последнего дня, как мы с тобой разговаривали, в принципе, ситуация особо не изменилась. Все идет так же, как шло. Работа есть, вызовов много, какие-то дни бывает их меньше, чем обычно в целом, не без изменений.
0: А вот я слышал, что на самом деле вызовов даже стало частично меньше, потому что если раньше люди могли пойти в МО, так сказать, на всякий случай или потому, что им они вот считали, что это заслуживает внимания, а сейчас, вот, как будто стали меньше обращаться с проблемами, с которыми можно и не обращаться непосредственно, срочно. Что
2: самое интересное, естественно, мы уважаем проблемы каждого человека, но, на мой взгляд, мне показалось то, что с весовыми проблемами перестали обращаться, а как раз таки с проблемами, которые могут ждать, стало обращаться еще больше.
0: Почему так может произойти? У людей обострилось ощущение того, что они могут заболеть, даже если это не так?
2: — Мне просто кажется, что отсу был, бывало отсутствие планового лечения, но вот заставляло людей все-таки обращаться за помощью ВЭМов для того, mm -hmm. чтобы найти либо какое-то определенное утешение, либо все-таки помощь. Да? к сожалению, вот столкнулся человек с такой ситуацией, что делать ему нечего. И единственная возможность – это либо скорая помощь, либо эмо. Потому что, ну, как, я... я думаю, Женя со мной согласится, что консультировать врачу по телефону, не видя пациента, это достаточно...
1: Очень тяжело, и я, даже мне, когда друзья спрашивают какую-то консультацию, я не могу сказать то, ну, полностью проконсультировать, потому что 80% я должен НКБ, как бы, чтобы поставить диагноз физически человека видеть. То есть одно уже визуальное представление о человеке, то есть если физически его вижу, мне уже какой-то там процент дает к, к чему идти дальше, к какому диагнозу мне склоняться. Плюс дальше мы же его осматриваем, там слушаем, трогаем и так далее. Это тоже какой-то определенный процент идет к диагностике. И остальные уже там 20% это уже анализы и дополнительные радиологическое обследование. 80% дает, как говорится, на медицинском языке анамнеза от диагноза, а 20% все остальные дополнительные обследования. И чем больше у тебя опыт, тем больше ты видишь пациентов, тем как бы, ну, ты, тебе проще уже диагноз ставить. Потому что, когда люди пишут или что-то по телефону, говорят, у каждого понятие какого-то определенного термина, слова по-разному. Иногда вот привозят пациента и говорят просто «мне плохо». Но слово «плохо» – оно растяжимо. Что у тебя болит, температура, и... или, не знаю, там, палец у тебя ампутировался, или еще что-нибудь. Каждое mm -hmm. слово «плохо» вот это вот по-разному понимает. Yeah. поэтому лучше как бы, ну, физически видеть. Mm -hmm.
0: Я представляю, что это очень большая ответственность, когда люди тебе звонят, и они хотят, чтобы ты поставил им диагноз, но в то же время с недостаточной информацией на гораздо наверное легче ошибиться, и поэтому, наверное, и не хочется как бы, как мне представляется, угадать, вот если ты не видишь действительно что, что реально происходит.
2: Поэтому вот мне очень интересно, как бы система работает 1220, это, так сказать, телефонная консультация, как бы, которая все равно приводит к вызову скорой помощи.
0: А расскажи поподробнее про нее. это что, что они там делают?
2: Это, грубо говоря, горячая линия медики могут предоставить консультацию по телефону, и вот опять же, я, честно говоря, не понимаю, как это возможно, когда человек, допустим, вот он звонит, он не умеет жаловаться, он, допустим, ну, есть такие люди, которые в своей жизни, они ну, не бывают просто вот у врачей, и вот тут им просто нужно вот взять, вот позвонить, сказать, вот у меня болит то-то, то-то, но он физически, он не может просто объяснить, что с ним происходит, то есть, э, и как бы это все равно все кончается тем, что Человеку вызывается скорая помощь, скорая помощь приезжает и уже как бы ведет э, дальнейшие меры осмотра и, и уже как бы решает, нужна ли ему госпитализация. То есть э, я все-таки тоже склоняюсь к тому, чтобы с пациентами был физический контакт, и э, э, его нужно пощупать, его нужно посмотреть, его с ним нужно поговорить и понять. Каждому mm -hmm. человеку нужен индивидуальный подход, а телефон, плюс еще за свой счет, я, честно говоря... Возможно, это приносит какую-то пользу людям, и кто-то получает от этого помощь большую, и я рад, но
1: я, к сожалению, дока еще не понял. Для себя. Не каждый человек хорошо владеет анатомией. То есть, если спросишь, где аппендицит, то же самое находится. Люди mm -hmm. иногда не знают, где он находится, это во-первых. И во-вторых, как бы физически человеку проще рукой показать, где болит, куда отдает, и так далее.
0: Я просто думал, может, ты бы мог нам немного рассказать о том, как сейчас выглядит э, плановое лечение, потому что я так понял, что хотя, в принципе, оно приостановлено, но есть группа больных, которые все равно его должны получать, потому что иначе
1: никак. Что касается планов больных, я, ну, это на своем опыте даже убедился. У меня у дедушки онкология, получается, которая получает химию. Mm -hmm. И у него даже химия сейчас перенесена вперед на пару месяцев, получается. Если экстренная какая-то помощь, человек нуждается в этой помощи, ему, конечно же, не откажут. Mm -hmm. А если эту плановую процедуру или еще что-нибудь может перенести, то, конечно же, лучше ее перенести. Потому mm -hmm. что ну, от месяца максимум 2. Я не думаю, что может что-то кардинально измениться. Некоторые люди стоят в ну, на очереди на операцию к ортопедам по году, по полтора, mm -hmm. и тут плюс-минус, извините меня, один месяц роли никак не меняет.
0: Ну, вот что касается онкологии, вот лично меня это немного э, удивляет, потому что я всегда думал, что там Важно именно как можно быстрее начать курс лечения. И, и раньше люди, я так понимаю, месяцами ждали начала химиотерапии, но, по-моему, это не очень идеально.
1: Что касается да, химиотерапии, то это тоже каждый человек индивидуально переносит. То есть это все зависит от твоей онкологии, где онкология, на каком она процессе, и от твоей иммунной системы. Угу. Поэтому я считаю, что все равно лечащие врачи, которые ведут этих онкологических пациентов, они ну, какой-то представления имеют о своем пациенте, и они могут решить как бы, продлить, э, ну, отсрочить э, лечение. Это изменит как-то в дальнейшем э, диагноз, прогрессию ее или mm -hmm. не изменит.
0: Mm -hmm. Понятно. А вот э, я также слышал, что Сейчас активно обсуждаются планы того, как все таки возобновить плановое лечение и потихоньку начать запускать пациентов. Вот Не мог бы ты рассказать поподробнее о том, как это сейчас будет происходить?
1: Они точно сами еще не решили, как они будут это приводить. Но да, я читал, что, в общем... У каждого должно, они должны будут соблюдать правила гигиены. То есть mm -hmm. это маски, это дезинфицировать э, руки. И что касается, я считал, что э, зубных врачей, то за 48 часов до приема к зубному врачу они должны будут сдать ковид-тест. То есть mm -hmm. э, если он негативный, то тогда зубной врач сможет их принять, а если нет, то, извините меня, то нет. И если такой возможности нет у клиники, то тогда вот, они будут использовать или защитные халаты, маски, перчатки и mm -hmm.
0: А как сейчас вообще выглядят ваши больницы, где вы работаете? Я правильно понимаю, что там они разделены на часть, где принимают больных коронавирусом, и часть, где принимают всех остальных?
1: А, да, как правило, получается, теперь нынешнее Мустамя-СКМ на две части, грязная и чистая зону в грязную зону идут все э, потенциально э, с подозрением на COVID-19 больных. То есть, у кого температура выше 37,1, все идут в грязную зону.
0: Угу.
1: Потому что, как практика показывает, что даже асимптоматического пациента с 37,0 у них приходили к COVID-позитивные.
0: А в какой зоне ты сам работаешь обычно? Я,
1: я честно ска сказать, что я предпочитаю в грязной зоне э, работать. Угу. Я чувствую в грязной зоне более безопаснее, чем на улице находясь. Потому что на улице ты встречаешься с более гораздо ну, людьми, которые могут быть потенциально переносчиком данного заболевания. А когда я еду в грязную да. зону, я уже предварительно защищаю себя. То есть на мне маска, халат, перчатки, там, очки, шапка и так далее.
2: К сожалению, да, у многих людей наблюдается достаточно халатное отношение к ситуации. Я не говорю, конечно, там про ношение масок или перчаток, но банальное соблюдение правило 2 плюс 2 и дистанции. Но... И можно я добавлю, конечно, вот, про плановое лечение. Все, план есть, постепенно начинают возвращать и решили начать зубных врачей. Большая просьба к людям, которые все-таки попадают под плановое лечение, быть терпеливыми, потому что после каждого пациента будет проводиться дезинфекция помещения, это будет брать энное количество времени, это того стоит. И, соответственно, да, АП нас же заверил, что у нас хватает средств защиты, так что потихонечку, помаленечку должно уже все стабилизироваться.
0: А кто у нас принимает решение о том, как больницы будут принимать плановых больных, вообще как вот проводится лечение,
2: я думаю, что это все-таки все -таки все, организ... ну, все, это, все это обсуждается уже на уровне комиссии кризисной, той же самой, где заведует Аркадий Попов, начальник медицинской комиссии, кризисной медицинской комиссии. И также уже, я думаю, что это все на переговорах с непосредственным руководством. И опять же, как вот, то есть они как бы взвешивают все возможные риски, они смотрят, хватит ли средств защиты. Но, собственно говоря, одна из причин, почему отказались от планового увлечения это потому что еще не была написана точная картина, хватит ли нам средств, чтобы вот, был, были вот антисептик, тот же самый, маски, перчатки. То есть, Естественно, как бы вся сила, она пошла на первую линию. То есть, масса, средства защиты — это скорая, это эмо.
0: Вот вы упомянули о медицинского руководителя чрезвычайного положения Аркадия Попова. А вы с ним лично знакомы кто-нибудь из вас? Оба знакомы, я думаю. Ну, да. Я же знаю.
1: Я с Аркадием, получается, встречаюсь как в стенах больницы, так и вне стен больницы. И еще он находится в комиссии для приема студентов вот в эту же неотложную помощь в аэрокурме медицины. И также он очень много проводит всяких разных семинаров для, как для работников медицинских, так и для нас, студентов.
0: А расскажите, а каков доктор Попов в работе и в жизни? Потому что сейчас мы видим в Фейсбуке даже есть фан-клуб доктора Попова, его предлагают президенты его слушает премьер-министр его слушает народ что он каково быть каково работать под его началом
1: Аркадий, очень, очень uh, открытый человек и он все время позитивный то есть я его mm -hmm. ни разу не видел с негативом чтобы он на кого-нибудь кричал или даже голоса повысил Это человек, который всегда улыбается и найдет в любой проблеме какую-нибудь шутку. То есть он этим поддерживает нас и всю эту ситуацию. И если бы не вот Аркадий, то я бы даже не знаю, кто бы в Эстонии еще бы мог взять такую ответственность на себя. И, как говорится, он выполняет свое дело, и он красиво все делает.
2: Да, если учесть еще, в каком виде Аркадий принял все это. То есть каждый покрутил, повертел, побаловался, поломал, как мог, а там потом, на, исправляй. И вот это вот сама вот... Вот это его и характеризует. Вот то, что человек взялся уже вот из ничего, грубо говоря, делать великое здоровое будущее. Кстати говоря, мне кажется, что есть этот подъем и подъем мотивации среди медиков. Это вот все благодаря ему. Потому что мои первые ощущения, когда я прочитал новости о его назначении, я был очень счастлив. Мне с ним доводилось работать в те времена, когда я еще был санитаром в неотложной помощи. И никогда не забуду его харизму. Он очень приветливый человек, всегда ко всем относился с уважением относится по сей день. Ты всегда мог подойти, спросить его что-то, он радостно тебе ответит, объяснит, подскажет. То есть только, только положительные ощущения.
0: Он умеет руководить, и при этом он как с равными общается со своими подчиненными.
2: Да, то есть ты не чувствуешь никакого напряжения, когда вы работаете вместе. Наоборот, ты понимаешь, что ты находишься под колпаком Мюллера. То есть ты не боишься действовать, и у тебя... Я думаю, все люди, которые с ним работают, у них есть вот какая-то вот такая вот, может быть, тонкая со того, что они не хотят его подвести. И продуктивность вот именно с этим человеком, она возрастает в разы. Всегда должен быть такой как бы тимплей, и с ним он идеально выходит.
1: На своем же опыте убедился, я не раз к нему обращался. Даже вот сейчас в этой ситуации, когда он занят 24 4 на 7, когда личное сообщение ему пишет в Facebook, он ну, моментально почти тебе отвечает. То есть моментально тебе помогает. Это не раз было.
0: Это очень впечатляет. И Я думаю, что это такое хороший пример того, что вот в нормальное время люди могут слушать каких-то непонятных... там типа врачей или каких-то вот там шарлатанов. Но вот когда реальный кризис, тогда мы всё-таки понимаем, что человек, который специалист, у которого есть экспертные знания, вот он и говорит то, что нужно делать, и люди слушают. То есть эта эпидемия коронавируса, мне кажется, она очень сильно повысит уважение именно к профессионалам и к людям, которые по-настоящему разбираются, они вот там просто умеют болтать языком.
1: Ну, вот. это да, я с тобой полностью соглашусь. сейчас очень много этих шарлатанов, которые на вот этой вспышке пытаются как-то себе сделать репутацию или еще что-нибудь. Как однажды Аркадий мне ответил пару недель назад, сейчас мы делаем работу, и все. Сейчас мы должны полностью настроиться на работу и делаем то, что мы умеем.
2: Вот на самом деле это прям вот... Вот в точку. И, и опять же, вот немножко добавлю, я надеюсь, что сейчас люди и вообще правительство, оно увидит и поймет такую вещь, что подобными органами должен руководить компетентный человек. Человек, который уже с опытом, и он знает, что нужно делать, он знает, как распределиться ресурсами. и он... Это как, вот, грубо говоря, вот, психолог или тот же самый священнослужитель, который вот, прошел через дно и он вышел наверх, и он помогает также тащит вот остальных людей. Не может человек, который, не, так сказать, не почувствовал, не вкусил вот эту вот жизнь от А Я, он не может помочь другим. И также вот он не может помогать это на правительственном уровне. Поэтому я думаю, что это будет сейчас огромный опыт и понимание, что следующий наш э, все-таки э, тервисовый министр, он все-таки должен быть э, подобному Аркадию также вот добавлю насчет его фразы, что вот сейчас мы делаем работу, я тоже с этим полностью согласен, мы на это учились, и сейчас то самое время, когда мы нужны, то есть это нет здесь никакого какого-то там геройства или здесь нет никакого похвальства, это конкретно то, на что мы учились, и мы не должны требовать к этому повышенного внимания, это мое личное мнение.
1: Что касается да, Аркадия, то он очень известен в именно кругах Белла, медицинских, то есть в наших узких кругах. И сейчас я однажды читал всякие комментарии, что именно у русскоязычных людей нет такого авторитета, которого бы все слушали. Ага. Как вот среди эстонцев, вот Кармен Йолер да, что-то пытается писать и к себе репутацию какую-то получить. Но среди русских какого нету человека сильного, который бы, как сказал, и та, кому бы поверили, было, было бы доверие какое-то. Вот
0: теперь это, есть. Я думаю,
1: сейчас есть, и у него это ну, хорошо получилось. Да. Но Ты... это не получилось, это, это а, награда за его работу, одним словом.
2: Хотелось бы добавить еще то, что наш министр, нынешний министр, достаточно неплохо справляется, и а, я очень благодарен, ему за то, что он находит в себе силы прислушиваться к Аркадию и
1: быть тоже командным игроком.
2: Mm -hmm. да, а, главное,
1: а... у нас есть, а и нету дефицита, так как в других странах.
2: И мы можем позволить также дать каждому входящему пациенту на время пребывания в больнице маску, чтобы он чувствовал себя защищенным. И также для них есть средства дезинфекции, у нас висят на стенах антисептики. Это тоже очень большой плюс. То есть, да, все сделано для человеческого комфорта и безопасности.
1: Ну, ну вот и в первых, да, каждому пациенту при входе в ЭМО дают хирургическую маску, и плюс там просят при входе стоит специальный человек, регистратор, который просит про, ну, про помыть, про продезинфицировать руки, получается.
0: А вот как врач, ты можешь прокомментировать еще. Я слышал, что если слишком часто дезинфицировать руки, то это может э, произвести обратный эффект и на самом деле э, как-то ослабить их защиту. Это правда?
1: Нет, нет это не правда. У тебя может просто контактный дерматит ну, появиться.
2: А я Потому... вам скажу, что я пользуюсь этим антисептиком достаточно часто. У меня появляются э, трещинки на коже куда-то
1: ну, из-за раздражения в
2: коже.
0: Через которые вирусы легче про пролезть. Ну, в общем, это какая-то получается такая... Ну, нет,
2: просто здесь такая ситуация, что не надо постоянно бездумно пользоваться антисептиком. То есть не надо... вот, Я вижу многие, там, с ними вот, даже разговариваешь, mm -hmm. стоишь, вот они просто там... Как вот для курильщика сигарету покурить, там, знаешь. Ну, mm -hmm. Вот он стоит постоянно, вот этот антисептик себе на руки поливает. Ты спрашиваешь, зачем ты это делаешь? То есть для чего? Mm -hmm. Какая у этого цель? Ты что-то трогал, там, сейчас, ты, там, где-то руками водил махал. То есть для чего ты здесь или ты хочешь себя потрогать. То есть но человек не может как бы адекватно. Это уже входит как бы в привычку. И очень многие, кстати, вот они постоянно поливаются этим антисептиком, потом э, травятся, потому что также вот, пальцы засовывают себе в рот. И,
1: да. Это есть когда слова паразиты, которые мы используем, такие вот эти вот привычки, которые мы вообще не обращаем внимания на них. Со, Я, стороны, со, со стороны это заметно, но для самого человека это нет
0: вроде как, да, антисептик важный, вот это все важно, с другой стороны, и, и не нужно впадать в фанатизм какой-то.
1: Да, Ну да, верно. должно все в меру быть, получается. Угу. Можно просто руки с мылом
2: хорошо помыть, как вот хирурги моют. И это тот же самый эффект. И микрофлора целая, и кожа целая, и не нужно вот тут просто постоянно поливаться этим антисептиком. Он... Я от открою вам большую тайну, ребят. Он вас не спасет. Постоянная поливация им, это, ну, оно, это, опять же, тоже не гарантирует э, того, что кто-то там стоит и без маски говорит, слюни летят, это попадает на ваше слизистую, и вы не заболеете. То есть здесь нужно
1: все-таки как бы... Достаточно адекватно подходить к этому вопросу и со здравым смыслом,
2: опять
1: же. То, же самое, что я адекватно с ношением маски, как бы многие, я заметил, носят маски, но как-то у кого она неправильно одета, у кого на подбородке, у кого еще где-нибудь, mm -hmm. во время разговора по телефону снимает эту маску, кто еще что с ней делает. И Если ты не умеешь носить, ну, лучше я не советую вообще ее одевать, потому что личный предмет на человеке ⁇ это повод для инфекции.
0: А что ты имеешь в виду, под неправильно носят?
1: А, ну, некоторые говорят, нос не закрывают, например, только рот закрывают. Некоторые, если увидишь, что на подбородке она прямо, что борода там, например, или нос тоже виден. Uh -huh. Карман тоже об этом писала, что она якобы, когда ходила в магазин, там из 100 человек, там 3-4 человека, у кого правильно была маска одета.
2: Важно сохранять эту герметику, то есть здесь специальная такая металлическая проволочка, которая на тех же самых хирургических масках, и ее обязательно нужно прижимать к носу. И помнить, опять же, важный очень аспект, что не надо эту маску постоянно трогать. Чем больше мы ее трогаем, чем больше мы ее мочим, тем быстрее у нее пропадают защитные свойства. А также представьте, мы вот руками везде трогаем да, какие-то поверхности, и мы опять же тянемся, трогаем эту маску, касаемся лица. То есть э, смысл э, ношения этой маски, он очень быстро пропадает. Uh
1: -huh. Ну да, а вот, и почему мы трогаем эту маску, показывает то, что она неправильно у тебя одета. То есть тебя она мешает, она спадает, значит она неправильно у тебя одета, и поэтому ты начинаешь каждый раз ее поправлять. Поэтому слушайте инфекционистов,
2: смотрите, они глупости не показывают. Это, кстати, очень актуальная тема для всех и медработников, и э, обычных граждан, то есть и для полицейских, и для всех-всех-всех. То есть это не дураками, система придуманная, и на это стоит обратить внимание.
0: Ну а вообще маски, я так понимаю, надолго войдут в нашу жизнь, потому что даже после отмены чрезвычайное положение... Насколько я слышал, от нас ожидается, что в поход при походе в магазин маска должна стать нормой, как вам кажется?
1: Ну я да. пару недель назад писал что-то про норму, потому что ну, мы никто не знаем, кто ты симптоматически, не симптоматически, есть у тебя вирус или нет. Не хочешь, не хочешь, все равно мы в вирус э, в магазине вот эти два на два они не соблюдаются, особенно mm -hmm. когда ты стоишь в очереди к кассе. И не раз я сталкивался с что я подхожу к кассе, и там, не знаю, очередь из 10 человек, и они mm -hmm. стоят чуть ли не друг на друге. Откуда ты знаешь, он ну, вот этот, который рядом с тобой, ну, переносчик вируса или не переносчик? Mm -hmm. Поэтому в общественных местах ты можешь носить, а некоторых я вижу, которые на улице ходят, ходят в маске, это без толку. Нет, mm -hmm. не вижу в этом смысла.
2: Ну, тоже не вижу проблемы, если после вот... Э когда уже все кончится и положение будет отменено, чтобы человек ходил в магазин с маской. Да, по-моему, это даже да, какое-никакое, а при близком контакте даже может, можно отнести к правилам хорошего тона. То есть да. на самом деле, вот мы помним все, знаем, что сейчас есть коронавирус, но мы все очень забыли о том, что, как я уже говорил в предыдущем подкасте, что остальные болезни, они и так же существуют. Тот же самый туберкулез и тот же самый грипп. И, э, возможно, вот сейчас... Данная ситуация текущая научит она человека все-таки как-то дополнительным мерам гигиены и будет все-таки соблюдать средства, как, бы, как и себя защитить, и окружающих, и не подвергать опасности, будучи самому больному.
1: Ну, вот. да, у каждой ситуации есть свои плюсы и минусы, и надо рассматривать. Это, может, какой-то знак, чтобы мы бы рассмотрели в дальнейшем свое поведение отношения отношение вообще к целом, к своему здоровью, к здраво здравоохранению и так далее.
0: Mm -hmm. А как вот вообще будет выглядеть, по-вашему, выход из этой ситуации? Сейчас очень много говорят о том, что надо выходить из чрезвычайного положения, надо снимать ограничения, но нет понимания того, как именно это надо делать. Вот как медработники, что вы видите?
2: <чете> Такой достаточно философский вопрос, потому что, понятное дело, что... Хочется как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, встречаться с друзьями, заниматься своими повседневными делами и не переживать, что кто-то тебя за это может там, оштрафовать или косо посмотреть.
0: Или естественно,
2: естественно, первое, мне кажется, на что будет обращать внимание, это опять же все-таки на плановое лечение, это на экономическую составляющую, потому что... Коронавирус коронавирусом, но также у нас еще постиг кризис, и количество безработных растет как на дрожжах. То есть с этим нужно что-то делать. И, естественно, мне кажется, вот то, что, как, собственно говоря, сейчас мотивирует государство делать какие-то послабления, это как раз-таки экономическая составляющая, потому что ну, нужно, нужно спасать. Нужно спасать всех и каждого, и просто чтобы не наступил такой момент, что уже как бы и не на что это будет делать, и уже это так будет все глубоко, что кончится все провалом.
1: Ладно, и в данной ситуации это не важно, ладно, чтобы вернуться к хобби, там, к друзьям и так далее, важно, чтобы сейчас э, те, кто потерял работу, они смогли возвратиться или хотя бы пойти на какую-нибудь другую работу, которая бы приносила какую-нибудь другую копейку, Конечно. чтобы содержать свою семью. Потому что некоторые, которые потеряли работу, у него и семья, и дети, и, и, может, там, и мама, и папа, которых тоже надо обеспечивать, кредиты и так далее. Ну.
2: Тут это очень много, как бы, ситуаций, которые не позволяют, опять же, получить какую-то компенсацию от кассы по безработице. И человек сейчас, люди находятся в, таких, в такой ситуации, что у него просто нет какого-либо дохода. Опять же, конечно, все-таки вот, если вернуться к вопросам компенсации, все-таки как бы со стороны государства вообще, вот, ну, со стороны экспертов, скажем так, было бы все-таки красивым жестом объяснить людям, Конкретно, в каком случае вы можете получить эту компенсацию. Не играть в эти вот политические игры, там, что из серии О, там, мы там, организуем компенсацию, и т.д. т.п. Открываешь статью, ну, кликбейтную, открываешь статью и уже читаешь, что а, эту компенсацию там получат вот такие-то такие, -то, такие -то предприятия. Окей, под кого-то это попадает, человек хочет получить эту компенсацию, ему уже говорят, что а, нет, ты не попадаешь под, под другие критерии, которые абсолютно не освещены. То есть откуда он должен был это знать? Это Уже как бы такой это вопрос как говорится ты ну, сам, сам 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 себе должен на него ответить поэтому
0: а вот мне интересна медицинская сторона вопроса много говорят о том что особенно для международных переездов нужно будет предъявлять паспорт либо здоровья либо паспорт иммунитета Вот вы не могли бы поподробнее про это рассказать? Вот как вы это себе представляете? Реально ли такое, что чтобы выехать за границу, потребуется получить справку, что ты уже переболел коронавирусом, например?
2: Да, я думаю, это все как бы на базе. Вот есть вот книга, там, где вот вакцины вот, да, есть. Я думаю, может быть, тоже будет какая-то какая-то определенная база данных, где будет показываться, болел ты, не болел ты. То есть, ну, Естественно, это сейчас будет достаточно в новинку, если подоб... нечто подобное появится, и это уже будет, наверное, между собой договариваться МИД и Министерство здравоохранения, как это будет, и нам скажут, как это должно выглядеть. Но в принципе... Если это требует, если эти меры требуются для того, чтобы вернуться к путешествиям, вернуться к сообщениям между странами, то таково, такому быть, потому mm -hmm. что очень многие люди застряли за границей, и они не могут вернуться по тем или иным причинам рейсы отменяют, э, или из страны не выпускают, или в страну не пускают. Это как... Да, вы... да. Опять же.
1: Э, Насчет вот этих вот паспортов, то, что вы говорите тут, что якобы, если вы хотите поехать за границу, надо иметь какой-нибудь штампик, который бы подтверждал, что ты или вакцинирован, или этим заболевание. Но еще нигде э, не доказано, то, что мы не можем заново заразиться этим вирусом. Так, как, ну, так, так же, как и гриппом, вирусом, или простым каким-нибудь норы, рота и так далее. И даже если ты поедешь за границу здоровым человеком, то там же люди тоже есть, от которых ты можешь тоже заразиться. И когда ты будешь возвращаться, ты можешь этот вирус обратно перевезти в страну. И опять же, возразится в твоей же стране эпидемия.
0: А как мы вообще знаем, что люди переболели коронавирусом?
1: Сейчас они вот это вот это делают экспресс-тесты. Что такое экспресс-тесты? Это, получается, берется пробы крови, где а, выявляют наличие антител. Вот. А, есть антитела М и антитела Г. То есть э, М-антитела показывают, что ты в данной острой фазе. То есть у тебя сейчас это заболевание есть. Ты можешь быть асимптоматический или симптоматический. Антитела Г показывают, а, что ты уже переболел данной То есть
0: антитела Г – это то, что организм человека вырабатывает, чтобы уничтожить коронавирус?
1: Это, как говорится, память, получается, mm -hmm. в организме, в иммунной системе, что он как бы переболел, что у него выработались против этого вируса антитела. Будут делать, и это делают сейчас для статистики.
0: В Эстонии эти тесты уже делаются?
1: Вот, они, они недавно начали писать, что они будут сначала э, тестировать начало те, кто на Сарма, всех жителей, потом по каким-то причинам попал в из район, я не знаю как, и будут медицинских работников тоже тестировать. То вы есть, уже так, представляете,
0: я... когда вы получите свой тест?
1: Ну, я уже и так, и так, у меня два раза делали тест. То же тот, самое тот здесь. Мазок из носа. Уже, Но... по-моему,
2: лучше кровь, да, чем этот мазок делать?
1: И вот эти тесты, они для статистики. Да, в, в России они используют эти тела для сыворотки, то есть они вливают эту плазму другим пациентам, которые заражены вирусом, mm -hmm. которые находятся в критическом состоянии, чтобы как-то помочь.
0: И это помогает?
1: Я останусь в долгу что-то этого, я не знаю. Mm -hmm. Ну да, мы это
0: нужно проверить, и... конечно, на какой-то контрольной нас... группе.
1: Да, У нас, нас, нас это нас не происходит. делают. В стране это не делают, да.
0: А вот по поводу еще последний вопрос про тесты на антитела. Если мне сделают такой тест, я как раз живу в СМИ по чистому совпадению, и мне скажут, что у вас есть антитела коронавирус Значит ли это, что я могу не перестать носить маску, пойти в больницу, там санитаром работать, и так далее, и не бояться, что я заражусь?
1: Но видишь, случай еще нигде не подтвержденный, что ты можешь еще заново не заразиться, поэтому. Пока такого не подтвердят, то, я думаю, тебе не просто... И плюс ты пример для других людей тоже являешься. Почему другой посмотрит на тебя и скажет, почему он ходит без маски, а я должен в маске ходить? Ты же не будешь каждому ходить и объяснять, что это тестировано, и тебя там диагностировали что-то.
0: Если просто и вкратце, вообще, ну, для того, чтобы до конца
2: понять всю эту ситуацию с коронавирусом и с остальными болезнями, по сути дела, что? Мы остальные болезни лечим фактически, коронавирус у нас гипотетически все, то есть это не изучено, ничего не доказано и мы можем только сейчас философствовать на эту тему, а эксперты думать, как это побороть. Вот и все, в принципе. Поэтому очень много вопросов, и пока что мало ответов, и, естественно, все должно быть тестировано, и человек, он должен уже, так сказать, взять всю свою силу, волю, силу воли в кулак и дожать все эти нужные меры, дожать этот карантин, тогда, тогда мы сможем, наконец, выбраться.
1: Ну да, как говорится, как сколько людей, столько и мнений, да. и поэтому каждый говорит свое, как видит то он, с его точки зрения, это правильно. Мы не можем сказать, да, ты человек прав, это прав. У нас нет опыта в этой, в этой проблеме. Мы раньше не сталкивались. Да, раньше когда-то, может, там, сталкивались, но с конкретным вирусом, это первый раз, у нас нет иммунитета к этому вирусу, и он еще не изучен.
2: Ну, это то же самое. Вот если спорят между собой инфекционисты, то я думаю, что... Опять, это все гипотезы и философии, и просто ну, нужно делать совместную работу
1: да, и не мешать другим. Инфекционисты между собой не могут договориться, каждый видит по-своему. Тут даже нечего говорить о простых, не простых, а просто о людях, которые не связаны с медициной. Да.
0: Но вот вы, как люди, связанные с медициной и уже проработавшие на передовой с коронавирусом, ну, где-то больше месяца, я представляю, Вот какие выводы вы за это время сделали и что сейчас вы бы вот хотели сказать? В чем вы точно за, этим, за этот месяц убедились? Что бы вы хотели сказать нашим слушателям?
1: Честно сказать, я не хочу никому ничего желать. Я просто делаю свою работу. И как ну, Попов говорил, делать свою работу, она рано или поздно все равно оплатится.
2: Наверное, я буду солидарен. Я тоже добавлю, что я просто делаю то, что должен. Людям нужна помощь. И я ее предоставляю. Я не считаю себя каким-то, опять же, героем или каким-то большим молодцом, что вот я сейчас на передовой. Все мы знали прекрасно, куда мы идем, все мы знали, на что мы учимся. В нашем курсе есть катастрофическая медицина. И каждый, наверное, в глубине, точнее, в глубине своего подсознания понимал, что такая ситуация возможна, и тогда он должен будет отдать свой долг перед налогоплательщиками, перед своей совестью, перед страной. И опять же, это мое личное мнение, это не факт, что кто-то должен с этим соглашаться. Это но как я вижу ситуацию.
0: Я бы все же немножко дополнил, что вы находитесь на передовой, и это, что бы вы ни говорили, очень большое дело заслуживает уважения, но более того, мы, как люди, находящиеся, так сказать, в тылу, все-таки определяем, с чем вам придется сталкиваться. То есть вот вы правильно сказали, что нужно дожать карантин, потому что если сейчас расслабиться раньше времени, и об этом говорилось уже много раз, то может быть вторая волна коронавируса. И мне кажется, что было бы очень правильно в виде благодарности не подставлять наших медицинских работников под вторую волну коронавируса, которую можно вызвать безответственным поведением.
1: Да, если мы наблюдаем, что в мире уже были такие случаи Сингапур, чего стоило, получается, когда они начали ослабивать карантинные какие-то меры, изоляции, то у них вторая вспышка произошла.
2: Да, с же, в принципе, то же самое получилось. Тоже, в принципе, на, на, на вторых вспышках-то и, все и раскрывается. То есть все эти проблемы, и э, эти толпы, массы, mm -hmm. цифры эти страшные. То есть это, вот опять же, все из-за того, что человек слишком рано радуется, слишком рано он устает, слишком рано он не берет на себя ответственность и выходит там, скажем, на улицу, собирается толпами. Все, что, наверное, хочется сказать, это соблюдайте предписания Министерства здравоохранения, слушайте, что вам говорят медработники, берегите своих близких и почаще звоните, своим мамам, папам, и вообще тем, с кем не можете увидеться, а очень хочется.
1: Да, И главное еще терпение, потому что как правило, ну, практика показывает, человек не умеет ждать. Это конечно. Надо переждать. И что я хочу, хочу добавить не по теме сейчас, что многие мне иногда пишут, что якобы я хайпую на этом или еще что-нибудь. То, что вот интервью у меня было в Делфе, но... Получается так, что я могу ответить, что кто не я, если будет как человек с этим тесно имеет контакт, кто другой будет делиться опытом, эмоциями, впечатлениями. И я не считаю, что это... Это как бы иногда тяжело слышать от людей, которые там за спиной говорят или в лицо прямо говорят. Но иногда пусть человек сам что-то сделает для того, чтобы других осуждать. И я делюсь просто своим опытом, с впечатлением с людьми, чтобы люди тоже имели какое-то представление о происходящем как в стране, так и во всем мире. И, как говорится, мы должны друг другу помогать, мы должны делиться опытом. На этом мы начинаем дальше развиваться. Да, Он...
0: Я думаю, что это как раз тоже в тему о том, что сейчас мы должны, и мы в любом случае будем стремиться именно к экспертному мнению, А к мнению людей, которые знают о проблеме не понаслышке, и поэтому странно обвинять в том, что эксперты, которых мы жаждем услышать, делятся с нами своим опытом. Это на самом деле именно то, что нужно нам, и именно это они и делают. Поэтому спасибо, Евгений Счастливый, спасибо, Евгений Вайсбин, в очередной раз за очень интересную беседу. Я надеюсь, что мы с вами будем говорить еще, но... Мы сможем к тому времени быть еще более радостны, и Пока я просто радостен, что у нас такие замечательные люди на передовой, но что касается карантина, то он все еще продолжается, нужно еще потерпеть. Однако мы в очень хороших руках, друзья, поэтому спасибо вам еще раз и до новых встреч.